0: ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Bueno, porque, por ejemplo, cuando Jesús se transfigura, recuerdan este evento de la transfiguración, ¿Eh? cuando varios de los discípulos tuvieron la oportunidad de ver a Jesús como algún día tuyo lo veremos en toda su gloria, bueno, eh, Jesús fue acompañado por un pequeño grupo de discípulos, entre los cuales estaba Juan. ¿Ok? Cuando Jesús resucita a la hija de Jairo, eh, de la misma manera fue acompañado a la casa de este hombre por un grupo muy pequeño de discípulos, entre los cuales también estaba Juan, ¿cierto? Y Juan siempre estaba en todos los momentos muy importantes y era profundamente cercano con Jesús. Eh, quiero decirte que eh, seguramente eh, una de las manifestaciones más preciosas en la Biblia del amor de Dios es el capítulo 4, capítulos 3 y 4 de primera de Juan, donde simplemente eh, Dios nos enseña lo que significa el amor y las manifestaciones de amor de parte de Dios hacia nuestra vida a través de la vida y el sacrificio de Jesús. Así que cuando tú y yo eh, leemos esta primera epístola, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que estamos eh, es estudiando una carta enviada por un discípulo que se sentía profundamente amado eh, y que este profundo amor del que se sentía objeto había transformado completamente su vida y había convertido a este hombre Juan, de ser uno de los hijos del trueno, a ser una de las personas útil en las manos de Dios, con un temperamento completamente distinto. Es importante que tú y yo entendamos esto. Cada uno de nosotros tenemos nuestro propio temperamento. Tú tienes el tuyo, yo tengo el mío. Y cada uno tiene el suyo. Y cada temperamento es distinto. No hay temperamentos buenos y temperamentos malos. Casi siempre tendemos a pensar, que cuando una persona es colérica, por ejemplo, esto es un mal temperamento. Pero la realidad es que no es así. Cada uno de los temperamentos tiene eh, algunos aspectos positivos y otros aspectos que no son tan positivos o que son negativos. Pero en las manos de Dios, cada uno de los temperamentos o de los diferentes temperamentos o las diferentes combinaciones de temperamentos que existen, siempre son útiles e importantes en las manos de Dios. Dios puede hacer que la parte, la parte positiva de tu temperamento sea útil en sus manos, y por supuesto puedo corregir, puede atemperar, puede modificar todas las partes negativas de tu propio temperamento. Esto fue lo que pasó con Juan. Y el, el día de hoy vamos a comenzar a estudiar esta, esta carta que nos va a tomar el resto del año. Eh, y el primer versículo nos hace una descripción extraordinaria, no de Juan. Sino nos hace una descripción extraordinaria de aquel de quien Juan estaba profundamente enamorado. Comienza el versículo diciendo lo que era desde el principio, lo que hemos visto, eh, perdón, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Eh, vamos a, a, a ir poco a poco con estos, con estos versículos. Espera, porque no sé cómo regresarme. Perdón, es que estoy aprendiendo. Ustedes disculparán, pero este, yo no nací con un iPad en la mano como algunos de ustedes, entonces estoy aprendiendo algunas cosas todavía. Pero bueno, eh, en el primer versículo de esta carta, la verdad es que cuando leemos los primeros tres versículos, de repente nos parecen un poco complicados. Pero en el primer versículo de esta carta, eh, tú y yo vamos a ir entendiendo de quién está hablando Juan. Juan está hablando de este Jesús amado, ¿ajá? al que describe de una forma muy peculiar. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos visto, perdón, otra vez me equivoqué, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Cuando Juan está hablando aquí del verbo de vida, estamos hablando efectivamente del verbo de Dios. Eh, justamente en el, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, se nos hace una descripción completa primero de Jesús, nos, se nos da su genealogía y después se nos habla de eh, la manifestación de Jesús y de su ministerio en la tierra. El Evangelio de Juan comienza diciendo, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Cierto? Habíamos explicado eh, otra semana que cada uno de los evangelios tiene toda una genealogía. Y el Evangelio de Juan en particular trata a Jesús como Dios mismo, como el Hijo de Dios. Y es por eso que lo presenta como el verbo. Dice, en el principio era el verbo, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Ajá? Todo este primer capítulo del Evangelio de Juan, prácticamente se nos hace una descripción completa de quién es Jesús. Después de decirnos quién era el verbo, se nos dice que todas las cosas por él fueron hechas y sin él, Nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Un versículo después nos dice, en él estaba la vida. La vida de los hombres depende completamente de él. Quiero decirte que en este primer capítulo del Evangelio, al que hace referencia este primer versículo de la epístola de Juan, nos habla de cómo Jesucristo fue el creador del universo. La Biblia dice que, por el Verbo, por la Palabra de Dios, por Jesús, fueron hechos todas las cosas. Con todo este poder extraordinario de Dios el Padre, y a través de una orden simplemente, fue creado todo el universo. Cuando tú y yo abrimos la Biblia, la Palabra de Dios, estamos literalmente recibiendo lo que Dios nos ha expresado a través de su Hijo. En el libro de Hebreos nos dice que Dios en otros tiempos, Habló de otras formas, a través de los profetas, pero ahora nos habla a través de su Hijo. Y es importante que tú y yo entendamos que el ministerio de Jesús no solamente fue el de morir en la cruz del Calvario por ti y por mí. Por supuesto, este fue el ministerio más importante, porque él nos abrió literalmente la eternidad a ti y a mí. Pero por otro lado, Dios nos explica que además tú y yo hemos recibido toda la revelación necesaria para poder vivir la vida cristiana a través de este Verbo de Dios, del Señor Jesucristo. Es por eso que cuando tú y yo leemos el Nuevo Testamento, nos encontramos prácticamente con todas las cosas necesarias para poder vivir una vida completa en todos los ámbitos. Dios nos ha dejado no solamente la teología necesaria en el Nuevo Testamento para que tú y yo podamos conocer mucho más de los aspectos profundos de Dios pero además nos ha dejado toda la aplicación práctica de toda esta enseñanza, de toda esta teología para que tú y yo podamos aprender a vivir nuestra vida diaria de la mano de Dios y conforme a sus principios. Muchas veces pensamos que la Biblia es un libro religioso o que la Biblia es un libro exclusivamente de teología y quiero decirte que la Biblia en realidad, si bien contiene todos los principios de teología, es decir, del conocimiento de Dios, pero por otro lado, la Biblia es perfectamente práctica para que los seres humanos podamos tomar todos estos principios que están en su palabra y los podamos poner en práctica cada día, en cada área de nuestra vida. Así es que tú puedes ser un profesionista y utilizar la Biblia, para que te guíe, Dios te pueda guiar dentro de tu profesión y puedes aplicar los principios de la escritura. Tú puedes perfectamente ser un estudiante, ser un hombre de negocios, ser un padre, un hijo, ser una ama de casa, ser una, una, una esposa y aplicar siempre los principios de la escritura para de esta manera poder vivir con victoria en todas las áreas, en todos los ámbitos que Dios te ha permitido tener de vida. Es muy importante que entendamos entonces que es un libro sumamente práctico, y una revelación completa de lo que Dios quiere que tú y yo sepamos de Él y del Señor Jesucristo. Desde aquí en nuestro caminar por la vida y hasta nuestro encuentro eterno con, con Dios algún día. Así es que comienza hablando de este verbo de Dios. ¿ajá? Y aquí Juan nos dice todo lo que hemos aprendido, oído, tocado, todo lo que hemos palpado, todo lo que hemos aprendido de este verbo de Dios el apóstol Juan tenía ya años caminando al lado de Jesús primero estos tres años del ministerio de Cristo pero además después tenía toda una serie de años ya eh, guiado por el Espíritu Santo sirviendo a Dios y de esta manera yendo cada día más profundo en su relación personal con Dios y conociendo cada vez más de su Señor de aquel de quien estaba enamorado y quiero decirte que para este momento, Juan había aprendido muchas cosas que podía compartir. Cuando tú y yo leemos estas cartas de Juan, encontramos mucha sabiduría que Dios había ido dando a este apóstol, a este hombre llamado Juan, para de esta manera ¿no? poder usarlo cada vez más. Es importante que entendamos algo también. La vida cristiana no es algo estático. Muchas veces los creyentes piensan que una vez que recibieron a Cristo, leyeron la Biblia por primera vez, entendieron algunas verdades básicas y ya, esa es la vida cristiana. La vida cristiana no es así. La vida cristiana es de un crecimiento permanente, todos los días. Tú tienes que seguir aprendiendo todos los días. Tienes que seguir creciendo todos los días. Tienes que seguir yendo más profundo con el Señor todos los días. Y así, sin límite, todo el tiempo que Dios te permita vivir en esta vida. Porque en la eternidad, de esta misma forma tú crecerás sin límite en tu relación personal con Dios y en el profundo conocimiento del Señor Jesucristo. Tenemos que tener esto muy en claro, porque si tú y yo nos estamos conformando con vivir la misma vida cristiana que teníamos hace un año, o hace dos, o hace seis meses, o hace tres meses, lo único que está sucediendo es que estamos retrocediendo nuestra vida espiritual. Tú y yo tenemos que tomar decisiones de seguir creciendo, de seguir aprendiendo, de seguir yendo más profundo con Dios todos los días de nuestra vida. No podemos perder el tiempo. No podemos mantenernos en una meseta permanente sin un crecimiento espiritual. Tenemos que estar creciendo todos los días. ¿Sabes? Hay veces que Dios quiere enseñarnos, pero tú y yo no se lo permitimos. Hace poco hablaba con una persona y le decía, pero ¿por qué estás viviendo de esta manera? Es que yo solo tengo estas convicciones. Bueno, solo tiene estas convicciones desde hace 20 años, pero, pero podría haber adquirido algunas nuevas. Pero muchas veces tú y yo no queremos crecer, queremos quedarnos como estamos. alguno de ustedes le gustan los bebés? Son tiernos, ¿verdad? Por favor, no se los vayan a comer, aunque sean tiernos, pero eh, son muy tiernos, ¿verdad? Es muy normal que, ya sabes, te manden fotografías de un bebé simpático, eh, ¿verdad? Genial, ¿no? Bueno, ¿a quién de ustedes le gusta un bebé? Ok, perfecto. ¿A quién de ustedes le gustaría que ese bebé no creciera el resto de su vida? Sería una auténtica tragedia para los padres, ¿verdad? Imagínate el mismo niño llorando todas las noches, no, no imagínate nada más, sería una tragedia que no creciera. Es muy lindo como bebé, pero por supuesto los padres esperan que ese niño lindo pues siga creciendo, ¿verdad? Y algún día se convierta en un joven en un adulto. ¿Verdad que sí? Entiendo que hay muchos papás que quisieran que su hija de 12 años siempre tuviera 12 años y nunca se casara. Está bien, pero sería una auténtica tragedia que así fuera. La realidad es que como padre y normalmente tú siempre estás esperando que tus hijos crezcan. Muchas veces, sin embargo, como creyentes no nos damos cuenta de cómo esta situación se repite una y otra vez. Tenemos muchos niños espirituales, muchos adolescentes espirituales que nunca han querido crecer, que nunca han querido alcanzar la madurez. Y sabes, tenemos que tener cuidado con esto. La Biblia habla de justamente que no seamos como niños fluctuantes, que podemos ser entonces confundidos con cualquier doctrina confundidos con cualquier idea de este mundo que puede sacarnos completamente de la vereda a la que Dios nos quiere guiar para nuestra vida. Así es que tenemos que aprender a seguir creciendo. Eras un niño muy simpático cuando te convertiste. Hoy, si sigues igual, ya no eres tan simpático. Ya todos estamos esperando que el niño crezca. Así es que tienes que aprender a crecer y tienes que crecer todos los días de tu vida. Esto es sumamente importante. No te puedes quedar igual. Cuando tú y yo leemos ahora la, las, las cartas del apóstol Juan, vemos a un apóstol Juan suma, sumamente maduro en comparación con quien escribió el Evangelio y en comparación con aquel que siguió los pasos de Jesús durante aquellos tres años. Yo esperaría que tú también estés creciendo y madurando de tal manera que hoy seas un creyente más comprometido, más maduro, mucho más crecido, con un conocimiento más profundo del Señor de lo que era hace un año, hace dos o el día que lo conociste por primera vez. Sabes que esto es extraordinario porque el apóstol Juan ya no hablaba de lo que le habían dicho. Ahora ya hablaba de lo que había oído, de lo que había tocado, de lo que había palpado, de lo que para él ya era una realidad en su vida. Muchas veces los creyentes viven contando los ejemplos de alguien más. Me llama la atención que hay una expresión que varios creyentes en un momento en el que aún no estaban viviendo con todo su corazón para Cristo usaban con facilidad. Hablaban de Dios como el Dios de sus padres. Y yo estoy convencido de que muchos, muchos creyentes hoy podrían hablar del Dios de sus pastores, o del Dios de sus padres, o del Dios de sus amigos, o del Dios de aquel que los ganó para Cristo. Pero ellos en el fondo todavía no lo conocen mucho. Sigue siendo un poco ajeno para ellos. Esto tiene que cambiar. Tú tienes que ir más profundo con el Señor. Porque si no lo estás haciendo, estás desperdiciando la vida por la cual Jesús pagó. La estás desperdiciando. Así es que yo te pediría que cada día más conviertas tu experiencia personal con Dios en algo diario. Para que tú puedas, como el apóstol Juan, hablar de aquel a quien has tocado, que te ha respondido que te ha escuchado, de quien has aprendido y con quien ahora tienes una comunión estrecha, personal y diaria. Y aquí el apóstol Juan comienza, continúa diciendo, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. ¿Sabes qué es extraordinario? ¿Cómo a veces tú y yo estamos muy confundidos con lo que es la vida? ¿Qué es la vida para ustedes? Y yo sé que cuando se hace esta pregunta podemos encontrar muchísimas respuestas. Pues para mí la vida, pues mira, es desarrollarme. A mí algún día me hicieron esa pregunta. Me dijeron, ¿qué es para ti la vida? Yo dije, ¿la vida? Oh, pues la vida, mira, es realizarme, es hacer esto, es lo otro. Y muchas veces podemos tener muchísimas respuestas sobre lo que es la vida. Jesús nos dio la única respuesta contundente. Nos dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Sabes qué es lo que nos pasa? Vivimos todos los días en la vida tratando de encontrar un sentido para vivir. Tratamos de encontrar un propósito para poder vivir. Nos hacemos muchas preguntas de cuál es el sentido y los objetivos que podemos tener en ella. Pero en realidad, solo cuando conocemos personalmente al Señor Jesucristo, que es la vida, es que encontramos un propósito para vivirla. Hasta los 19 años, yo traté de encontrar ese propósito. Una y otra vez, en diferentes formas, traté de encontrar algo que pudiera llenar el vacío que yo tenía en mi corazón y que le diera un sentido o justificara la vida. ¿Para qué vivir? Por supuesto, a mí me habían dicho lo mismo que seguramente tú has escuchado. No, 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 vive para realizarte, vive para tener una carrera, vive para hacer dinero, vive para hacer una familia, vive para esto, para lo otro. Y conforme fui avanzando en la vida, me fui dando cuenta de que cada una de estas cosas al vivirlas, ni siquiera justificaban la vida, ni llenaban el vacío que tenía. Estoy seguro de que a ti te ha pasado lo mismo. Solo cuando Cristo entra en el corazón de una persona, cuando Cristo, nuestra vida, entra en el corazón de una persona, es que le da sentido a la vida, como para que tú y yo podamos vivirla en plenitud. Por supuesto que todos los días, y especialmente a los jóvenes, se les dice en este mundo, mira, dedica tu vida a tal cosa o a tal otra y tenemos tantas opciones en esta vida que parecen atractivas, ¿verdad? Como para que tú y yo dediquemos completamente nuestra vida. Pero la realidad es que una vez que entramos en esos caminos nos damos cuenta de que no hay nada. Dice la escritura, hay camino que al hombre le parece derecho pero su fin es camino de muerte. Y muchas veces, aún habiendo tomado la decisión de invitar a Cristo a tu corazón, tú puedes estar persiguiendo objetivos para la vida en lugar de definirte solamente a vivir conforme a la vida que Dios nos ha enseñado. Cuando tú lees la Biblia, encuentras ahí cuál es la definición de la vida y el objetivo para ella que Dios nos da. Por supuesto podemos tomar la decisión de vivir conforme a ese diseño de vida y a ese objetivo o conforme a lo que tú y yo decidamos todos los días. Pero cuando Jesús se describió a sí mismo como la vida, no nos dijo una opción de vida. No nos dijo una alternativa, nos dijo yo soy la vida, soy yo. ¿Sabes qué es lo que pasa cuando tú y yo no vivimos para Él? Lo que sucede es que nuestra vida empieza a perder sentido. Y es triste encontrar personas, creyentes, que hoy en día te dicen, bueno, la verdad es que pues no sé para qué vivo. No, El otro escuchaba una persona que decía, pues mira, ya han pasado muchos años y hoy me pregunto, pues, ¿qué sigue en la vida? Como que parece que todo es más de lo mismo. ¿Sabes? En el fondo, lo único que revela una respuesta como esta es que hay una falta de una relación profunda con el Creador y con aquel que le da sentido a la vida. Porque cuando tú tienes una relación profunda con él, con la vida, entonces siempre podrás vivir conforme al propósito correcto, con los objetivos correctos. Déjame hacerte una pregunta esta mañana. ¿Qué es la vida para ti y cuál es tu objetivo para vivirla? ¿Qué objetivo tienes? No te estoy pidiendo que saques la lista que hiciste la Navidad pasada, y que seguro estás cerca de renovar ahora el mes de diciembre, de tus propósitos, bajar de peso, este, hacer ejercicio, ser más sano, aprender inglés... No, no, no. No me refiero a esos objetivos que todos tenemos. Me refiero a cuál es el verdadero objetivo por el cual estás viviendo. Para el que quiere ser más sano, estar más delgado, ¿cuál es el objetivo? Cuando tú y yo le entregamos nuestra vida a Cristo y Él se convierte en el único sentido de nuestra vida, todo lo demás empieza a cobrar sentido. Hoy esto quiere decir que como creyentes no podemos bajar de peso, hacer ejercicio, aprender inglés, ganar un premio Nobel, ojalá que así sea. Por supuesto que sí, puedes hacer muchísimas cosas, pero ninguna de ellas tendría sentido sin Cristo. Ninguna de ellas tendría el más mínimo sentido si no te llevaran a una relación más profunda, a una mayor dependencia y a la posibilidad de ser usado en las manos de Dios. Todo lo demás en sí mismo carecería de sentido. No se preocupen, voy a acabar aprendiendo a usarlo, de verdad. Dice, porque la vida fue manifestada, y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Aquí Juan simplemente nos recuerda que la única posibilidad que tú y yo tenemos de vida eterna está en Cristo, ¿ok? Justamente esto es lo que el Evangelio de Juan nos dice en el primer capítulo, ¿no? Nos dice, a todos los que le conocieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hay una frase que yo escucho mucho, mucho. La gente te dice, bueno, todos somos hijos de Dios, ¿verdad? Especialmente cuando alguien se equivoca o cuando alguien quiere ejercer ciertos derechos, dice eso, ¿Verdad? Pero todos somos hijos de Dios, ¿no? La realidad, no. La Biblia dice que no. La Biblia dice que todos somos criaturas de Dios. Dice que todos fuimos creados por Dios. Pero lo que sí dice es, más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. De tal manera que la paternidad de parte de Dios es algo que tú decides. Es así. Y la vida eterna que viene como consecuencia de esta paternidad de parte de Dios, proviene solamente de recibir a Cristo, de aceptar a Cristo en tu corazón, de permitirle que Él te salve, te libere, te redima, a través de la sangre derramada a la cruz. Es por eso que Jesús le contestó a este religioso, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, déjame cambiar esa palabra y poner a la vida, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, él ha dado la vida para que tú tengas vida eterna. Y esto es exactamente de lo que está hablando Juan. Y Juan pasó toda su vida haciendo, ¿sabes qué? Anunciando la vida eterna, predicándole a la gente, la vida eterna. El otro día tuve que tomar un, un taxi. Y me llamó mucho la atención porque mientras venía en el taxi, veníamos comentando de ciertas cosas, ya sabes, ¿no? Lo que siempre uno habla del coche, ¡ay, oh, qué barbaridad! El tráfico, eh, los hoyos de la calle. No sé si te ha tocado por ahí algunos hoyos, en algunas calles nada más, ¿no? Este, hay un poquito de tráfico en la ciudad, ya sabes, ¿no? Entonces, ya sabes, son las conversaciones normales, ¿no? ¡Ay, oh, qué barbaridad, el tráfico no sé qué y tal! Y de repente, conforme fuimos platicando, ¿no? empezó a contarme algunas cosas que permitieron que él empezara a compartir de Cristo. Sabes, le dije, la verdad es que esto es lo único que le va a dar sentido a tu vida. Y él me decía, cuénteme más porque esto me resulta interesante. Conforme le fui explicando cómo Dios había transformado mi vida, cómo me había salvado y cómo estaba todavía haciendo tantas transformaciones en mi vida todos los días que me mantenían realmente asombrado de su amor y su cuidado. Él me decía, la verdad es que esto es lo que necesito, la verdad es que esto me interesa mucho, porque a pesar de que yo he tratado de comportarme bien, a pesar de que yo he tratado de ayudar a las personas a mi alrededor, a pesar de todo esto, la verdad, no lo encuentro sentido. Es más, estoy tratando de regresar a un trabajo que yo tenía, a través del cual yo podía servir, ayudar, etcétera, pero al final lo único que me encontré en ese trabajo en el que servía, ayudaba y demás, fue la profunda maldad del ser humano. Me decía, si yo le contara todo lo que yo vi en esta actividad, usted se sorprendería. Le dije, mire, la verdad es que no vale la pena que hablemos de la maldad del ser humano. Prefiero que hablemos de la bondad y la santidad de un Dios que a pesar de vernos tan perdidos, que a pesar de vernos tan envilecidos, que a pesar de vernos completamente equivocados, estuvo dispuesto a morir en la cruz por nosotros para salvarnos y de esta manera darnos una eternidad a su lado. Esto es verdaderamente impresionante. Y simplemente esto es lo que nos explica el amor de Dios, del cual Juan estaba profundamente sorprendido, a pesar de haber pasado tantos años siguiendo a Cristo. Y continúa diciendo, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que vosotros tengáis comunión con nosotros y vuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estos escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Déjame hablar un poco más de este versículo porque es extraordinario. Te dice, lo que hemos visto y oído. Él está hablando de prim en primera persona, lo que yo vi, no, nadie me lo contó, no, no. Lo que yo he visto y lo que yo he oído, lo que a mí me ha dicho Dios directamente. ¿Cómo hablas tú de las cosas que te dice Dios? No, pues yo en una plática a mí me dijeron, yo no sé, ¿no? Espero que no digan eso, ¿no? Espero que nunca lleguen a la eternidad diciendo, pues a mi ángel me dijo. O sea, espero que no sea así, sino que en realidad esto sea lo que ustedes creen, lo que ustedes viven, sea conforme a lo que ustedes están leyendo en su palabra, lo que ustedes están aprendiendo a través de la Biblia, a través de su oración, y no porque Ángel lo haya dicho. Espero que así sea, ¿verdad? Porque si llegan al cielo diciendo, a mi ángel me lo dijo, eso se va a quemar rápidamente como heno y hojarasca, dice, ¿verdad? Las piedras preciosas que van a quedar son aquellas cosas que Dios pudo hacer en tu corazón a través de su palabra, a través de guiar, guiarte en tu vida, a través de transformar tu vida, no a través de lo que alguien más dijo. Y aquí el apóstol Juan dice, lo que hemos visto a nosotros, es decir, los milagros que nosotros hemos visto, las transformaciones que nosotros hemos visto, ¿no? Eh, los principios y el resultado de ellos que hemos visto en nuestra propia vida y lo que hemos oído de parte de Jesús, eso es lo que ahora os anunciamos. Hace poco una persona me decía, le dije, oye, le hablaste de Cristo a, 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 este, a este joven y me dijo, no, no de Cristo, le dije que mira, que la vida, no no, no, todo lo que tú le estás contando es lo que tú opinas, pero no le estás contando lo que tú has oído, ¿no?, en lo que has visto, sino le estás contando tu propia óptica u opinión sobre las cosas. Y quiero decirte que eso no va a cambiar la vida de nadie. Lo único que puede transformar la vida de las personas es la palabra de Dios. Así es que tú tienes que hablar de Cristo con la palabra de Dios. ¿Cierto? Y para poder hablar de esta manera, tú tienes que haberla oído y tienes que haberla visto, reflejada en tu vida. Tú puedes hablar hoy de cómo Dios transformó tu vida, si la ha transformado. Si no pues, pues no, pues no tienes nada que decir, ¿verdad? Mira, te voy a hablar de un Dios que transformó la vida de mi Padre. La mía no del todo, porque yo no he querido, pero eso no es posible, ¿cierto? Así es que Juan vivía anunciando lo que había visto, lo que había oído. Dice, para que vosotros tengáis comunión con nosotros. Y vuestra comunión verdaderamente es con el Padre, y con su hijo Jesucristo. Muchas veces en los grupos, en las iglesias, los pastores hacen tremendos esfuerzos porque la gente se lleve muy bien, porque la gente tenga un buen compañerismo, porque se amen unos a otros, y lamentablemente muchas veces esos pastores resultan un poco frustrados porque se encuentran con la naturaleza humana, ¿verdad? Y entonces ya sabes, no, pues es que yo no me siento en la primera fila porque a mí me gusta la cuarta, y es que por qué me quitaron mi lugar, y es que el, es que el Señor de al lado no me cae muy bien. Ya, ya, esa es la naturaleza humana, ¿cierto? En la que encontramos tantas diferencias. Porque cuando hablamos de la naturaleza humana somos muy diferentes tú y yo, muy distintos, tenemos profundas diferencias que además solamente nos separan. Pero aquí el apóstol Juan simplemente nos dice, no se confundan, este compañerismo y esta comunión entre creyentes debe provenir de un compañerismo y una comunión con, con Dios y con su Hijo Jesucristo. Si tú y yo tenemos una profunda comunión con Dios, las diferencias con las demás personas van a quedar completamente a un lado. Y lo que va a quedar es el amor que Dios puede producir unos por otros cuando somos hermanos, hijos espiritualmente de un mismo padre cuando no vamos a ser muy diferentes qué sucede con las diferencias entre los seres humanos en cristo cuando nuestra comunión es con el padre y su hijo las diferencias entre seres humanos hacen que tu vida sea mejor se enriquezca y que cada vez tú puedas aprender más sin una comunión profunda con el Señor Jesucristo, las diferencias nos van a separar siempre. A ti te gustará el azul y a mí me gustará el negro. Tú le irás a un equipo y yo le iré a otro. A mí me gustará la vida de una manera a ti te gustará de otra. Y a ti te gustará una comida y a mí me gustará otra. Y yo puedo pensar que lo que a ti te gusta es terrible. Y tú puedes pensar que lo que a mí me gusta pues es inapropiado. Tú puedes pensar que no debería venir así vestido. Yo puedo pensar que vengo muy bien vestido. Y de esa misma forma tú y yo podemos tener siempre opiniones diferentes. Pero cuando nuestro compañerismo, nuestra comunión se basa en nuestro compañerismo y comunión personal con el Señor Jesucristo, todas estas cosas se convierten en muy poco importantes y entonces las cuestiones derivadas de nuestra vida espiritual se convierten en lo único verdaderamente importante. Siempre he pensado, cuando escucho todos estos, porque escucho de vez en cuando, no de este grupo seguro, seguramente de otro grupo, pero siempre escucho, oye, no, esta persona es que mira, no me gusta porque es que pasó primero, y es que entonces es que siempre quiere quedar bien. Ya sabes, todas estas cosas que normalmente uno escucha, ¿no? Siempre pienso en si en el, en el circo romano, cuando los, cuando los primeros discípulos en el primer siglo, durante las persecuciones, morían, si estaban entre ellos diciendo, oye, esté a un lado porque me empujas. O, o ¿por qué vienes así vestido? ¿verdad? Y estoy seguro de que no, estoy seguro de que más bien el amor que tenían entre ellos los llevaba aún a pasar por estas terribles dificultades, por estas terribles pruebas, amándose unos a otros por su amor para con el Señor. Quiero decirte que a veces, hoy en día porque eh, nuestro mundo moderno nos da como ciertas comodidades y nos hace, nos hace parecer que la vida es un poco más fácil, la vida no es más fácil que el primer siglo, la vida es igual que en el primer siglo, tú y yo tenemos las mismas pruebas, tenemos los mismos retos, tenemos las mismas dificultades, probablemente tenemos un menor nivel de persecución y todo esto nos hace vivir en cierta comodidad, en cierto, cierto confort. Y esta comodidad y confort a veces se convierte en un auténtico problema porque hace que tú y yo quitemos nuestros ojos de donde deben estar, del Señor Jesucristo y de la eternidad y los empecemos a poner en las diferencias con las demás personas. Si es así, estás confundido. Si es así, lo único que te quiero decir es que tu comunión con el Señor se ha debilitado. Si estás viendo todo el tiempo los defectos de los demás, es que no estás viendo la gloria de Dios. Si todos los días tú estás viendo los problemas y las circunstancias, lo que no estás viendo es el poder y la grandeza de Dios. Así es que el problema no es la realidad, el problema es lo que tú estás viendo de la realidad. Tú puedes ver la realidad que quieras o la realidad al lado de Dios que proviene de tu relación profunda con Él o la realidad que las circunstancias te van a mostrar cuando tú no vives en esta relación profunda con Él. No solamente la realidad, pero además la realidad de las personas que te rodean. ¿Por qué Juan podía ver la vida de esta manera? ¿Por qué algunos creyentes todos los días ven la vida de color rosa y otros la ven todos los días de color negro. Porque a unos pareciera que todas las cosas Dios se las lleva a su casa, y otros pasan la vida persiguiendo las cosas y nunca las alcanzan. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia, ¿sabes cuál es? tu relación profunda y personal con Dios de todos los días. Porque cuando tú estás viviendo esta relación profunda y personal con Dios todos los días, tú vas a poder discernir cuando Dios te está trayendo las cosas a casa. Cuando tú no tienes esta relación profunda y diaria con él, aunque las cosas lleguen a tu casa, simplemente no las ves pasar. Y esto es básicamente lo que nos sucede. Recuerdo que hace muchos años una joven se acercó conmigo y me dijo, oye, fíjate que a mí me gustaría casarme. Le dije, bueno, me parece muy bien, eso es genial. Dijo, sí, pero ¿sabes qué? Es que no, no, no veo llegar al hombre de Dios. Bueno, le dije, tal vez no lo veas llegar porque últimamente tú has perseguido cuatro o cinco proyectos de noviazgo. Entonces cuando tú dejes de perseguir tu proyecto probablemente llegue el de Dios, pero estás persiguiendo demasiado tu propio proyecto personal y no le estás permitiendo a Dios que lleve a cabo su proyecto en tu propia vida. Así es que no es que Dios no traiga las bendiciones, es que tú las dejas pasar porque tú estás correteando las tuyas. Y esto es lo que pasa muchas veces con los creyentes, y pasa con los trabajos, y pasa con los novios, y pasa con las novias, y pasa con tantas oportunidades en la vida que uno simplemente no las ve llegar porque está mirando para otro lado, porque está muy preocupado persiguiendo sus propios proyectos de tipo personal. Y como consecuencia, nunca ve llegar las bendiciones de parte de Dios. Y luego escuchas un creyente que te dice, es que sabes que a ti Dios te trae las cosas, pero a mí no. No, tú no las ves cuando llegan. Simplemente estás demasiado preocupado por tus propios asuntos, por tu propia voluntad, por tus propios proyectos. Por eso nunca ves los de Dios. Tú tienes que elegir qué tipo de vida quieres. ¿Quieres vivir una vida como la que te propone el apóstol Juan? En la que Dios bendice, en la que Dios te trae las cosas, en las que Dios tiene todo un plan y una perspectiva de vida para ti. ¿O quieres una vida diseñada por ti en la que vas a estar correteando todos los días tus propios propósitos, tus propias ideas? Es una decisión de vida. Dios es el mismo. Sus propósitos para contigo Siempre serán los mismos, pero tu decisión es la que va a hacer que tú puedas vivir un tipo de vida de bendición o un tipo de vida de permanente sequía. Esto solamente es tu decisión. No puedes culpar a Dios de ello, porque Dios dice que tiene propósitos de paz y no de mal para darnos el fin que esperamos. Y no dice, los tengo para algunos, para los que me simpatizan. Para, no, no, los tiene para todos, para ti, para mí, para todos. La única diferencia es si tú quieres vivir en ellos o si tú decides vivir en tus propios proyectos y tus propios propósitos. Ayer tuvimos una reunión muy interesante con un grupo de jóvenes en la tarde. Y ¿Sabes? Me llamaba mucho la atención escuchar a un matrimonio joven que invité, que te hablaba de sus proyectos. De todos los proyectos que hablaba, todos estaban relacionados con su vida espiritual, todos estaban relacionados con su anhelo de servir, todos estaban relacionados con alcanzar a otras personas para Cristo. No tenían otro proyecto. ¿Sabes? Era extraordinario porque eh, de repente este joven dijo, bueno, estamos invitados para dar el mensaje en 185 escuelas diferentes. Dije, ¿185 en cuánto tiempo? En un año. ¡Wow! Le dije, eso es una cada, cada segundo día, ¿no? Prácticamente. Pero claro, los chicos no van a la escuela sábados y domingos, o sea, dijo, no, no, son dos por día. Pero de todos modos, si saben de alguna otra escuela, dijo, <risa> digo, porque tenía algunos días libres, ¿no? Este, si saben de alguna otra escuela, nos encantaría poder compartir esto con los, con los jóvenes. ¿Sabes qué me impresionaba? No había otro propósito de vida más que servir. No había otro propósito más que vivir para Cristo. No había otro propósito más que... No es ninguna sorpresa que las cosas llegaran solas. No es ninguna sorpresa que llegara el proyecto de las 185 escuelas. No es ningún, ninguna sorpresa que todas las cosas llegan directamente. Porque lo único que están es esperando que Dios traiga aquellas cosas a través de las cuales ellos podrán servirle. ¿Cuántas escuelas te han invitado últimamente? No, no necesariamente tienen que ser escuelas, pero ¿cuántas puertas se te han abierto? El otro día una persona me decía, ¿sabes qué me pasa? Me decía, yo la verdad es que tengo una vida social limitada y entonces yo no tengo muchas oportunidades de hablar de Cristo. No me digas. Sí, me dijo, así es. ¿Tienes coche? No, me muevo siempre en taxi. Ya veo varias oportunidades para que hables de Cristo. Tu problema no, son la, no, no es la falta de oportunidades. Tu problema es la falta de la visión necesaria para aprovecharlas. Tu problema es que en tu corazón hay un propósito distinto. Hay un proyecto distinto. Y Dios no puede competir contra ese proyecto ni ese propósito. Solo tú puedes decidir dedicar tu vida al propósito que Dios tiene para ti. Cuando haces esto, las cosas empiezan a llegar solas a tu casa. Las cosas empiezan a llegar solas a tu vida. Las propuestas empiezan a abrirse. Las situaciones empiezan a darse. Y tú nunca dejarás de sorprenderte de cómo Dios está trayendo todo esto a tu vida. Claro. A todos nos encantaría no hacer nada. Pero para que las cosas lleguen a tu casa, para que las cosas te lleguen de parte de Dios, tú tienes que tomar esta decisión de buscarlo en lo profundo. Tienes que tomar esta decisión de vivir con una constancia todos los días. ¿Sabes? Hace muchos años, yo tomé la decisión de empezar a buscar al Señor Jesucristo en las mañanas. Y todos los días independientemente de si es un sábado, es un viernes, es un martes, es un miércoles, si me acosté mucho más pronto, si me acosté mucho más tarde, todos los días a eso de las 5 de la mañana me levanto para orar y leer. Y hace poco una persona me decía, no exageres, si ese día no tienes tanta actividad en el día, pues levántate más tarde. Y dije, Mira, esa cita no la voy a perder. Si... Si tengo mucho más que hacer o si tengo mucho menos que hacer, eso no es importante. Lo único importante es cómo quiero empezar todos los días de mi vida. Y yo he decidido empezar todos los días de mi vida al lado de mi Señor. Porque haciendo esto, el resto del día será siempre del Señor. son decisiones que tienes que tomar. Es una disciplina en la que tienes que aprender a vivir. Es una constancia en la cual tú tienes que, 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 que vivir, que acostumbrarte a vivir. No lo estoy invitando a que se levanten a las 5 de la mañana, lo pueden hacer a las 4 y media. Pero eh, en realidad, tú tienes que tomar estas decisiones de, Señor, yo te voy a seguir y yo voy a ser constante y no importan las circunstancias. Y si me va muy bien o me va muy mal, de todos modos te voy a seguir y de todos modos Voy a vivir con todo mi corazón para ti. Y cuando tú hagas esto, Dios utilizará todas las circunstancias, todas las situaciones, todos los problemas a todas las personas, solamente para tu bien todos los días de tu vida. El apóstol Juan pudo testificar esto durante casi 90 años de vida. Y te diría, él conoció a Cristo cuando era apenas un joven, un muchacho muy joven, pero vivió el resto de su vida. De esta manera, siendo ya un hombre muy mayor, es llevado a la isla de Patmos. Y tú podrías decir, ahí se acabó su vida. Ese fue el propósito de quien lo mandó ahí. Vamos a ver dónde lo mandamos. Pues vamos a ver, vamos a buscar una isla en el Mediterráneo, bastante aislada, donde no haya mucho, eh, que no tenga mucha gente para hablarle de Cristo. Vamos a mandarlo a algún lugar ahí para, para que se le acabe la vida. Y se le acabó la vida escribiendo el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Con lo cual ha bendecido a tantas y tantas generaciones. ¿Sabes? Muchas veces eh, eh, tú y yo vemos vidas extraordinarias que en los momentos en los que aparentemente ya fueron desechadas, en los que aparentemente ya no había más que esperar el final y cuando Dios tenía el plan más extraordinario de sus vidas. El mes de octubre eh, se celebraron los 500 años de la reforma, se llama, ¿verdad? Y es el mes de octubre porque el mes de octubre del año 1517, un hombre llamado Martín Lutero, colocó en la puerta de una iglesia una serie de tesis, llamaba él. ¿no? Quiero decirte que como consecuencia de esto, algunas personas en diferentes países empezaron a buscar al Señor Jesucristo de una manera diferente, de una manera personal. Uno de ellos fue un hombre llamado Juan de Valdés. Y siempre me ha impresionado mucho leer sobre este hombre, porque muchas veces tú y yo leemos las biografías de personas que fueron eh, misioneros, o que fueron pastores, Juan de Valdés tenía un puesto muy peculiar. Él era el secretario particular del emperador de la nación más importante del mundo. En ese tiempo, el imperio hispano-alemán. Solo quiero decirte que este imperio era tan grande, que ocupaba una buena parte de Europa, algunas zonas de América, e incluso algunas zonas en el sur de Asia. Impresionante. El emperador, Carlos I de España y V de Alemania, era un hombre que incluso se ve entrevistado personalmente con este hombre Martín Lutero, al que le dijo, por favor ya deje de causar problemas. Tenemos a los turcos a la puerta, ya deje de hablar de Cristo. Ya no esté con todas estas cosas de la Biblia, espérese. Pero su secretario particular había tomado la decisión de entregarle su vida a Cristo. Este hombre se llamaba Juan de Valdés. Y sabes, esto molestó a muchas personas, pero claro, era el secretario personal del emperador. No, no, no era fácil, ¿verdad? Así es que poco a poco fueron denunciándolo, fueron hablando mal de él, hasta que finalmente el emperador no permitió que lo mataran, no permitió que lo dañaran, pero sí permitió que lo mandaran a un valle, en medio de unas montañas que se llaman los Alpes, donde no había más que piedras y nieve. Y dijeron, se acabó su vida. A ver a qué piedra le hablas, a ver con qué nieve te relacionas. Se te acabó la vida, pensaron aquellos que lo mandaban. Hoy en día, en todo el norte de Italia, hay congregaciones de creyentes que sirven a Dios, que se hacen llamar valdenses.
1: Parece que encontró a alguien en
0: medio de la nieve a quien hablarle de Cristo. <risa> y ese encontró otro en medio de las piedras y de la nieve a quien hablarle de Cristo. Y hoy en día, miles de personas... Siguen a Cristo por las enseñanzas de aquel hombre, a quien pensaron le habían acabado la vida, mandándolo a un hoyo en medio de la nieve por ahí en las montañas. Dios tiene grandes planes para ti, extraordinarios planes para ti. Independientemente de tu edad, independientemente de tu situación, tiene grandes planes para ti. Pero tú tienes que creerlo. El problema más grave que tenemos los creyentes es que no le creemos a Dios. Seguimos luchando con una incredulidad que hace que tú y yo pensemos que Dios ya llegó hasta el límite y ya no puede hacer más en nuestra vida, cuando Dios tan solo está empezando, empezando con tu vida. Dios tiene planes extraordinarios y sin duda la mejor parte de tu vida está por venir. Si tú le permites a Dios que haga su trabajo en tu corazón. Así es que tenemos que salir de esa meseta de la que hablábamos al principio del estudio y empezar a ver la vida cristiana como cada día mejor, cada día más profunda, cada día más cerca del Señor, cada día con un mayor impacto, no importa si te ves en, en Patmos, no importa si te ves en medio de la nieve en los, en los Alpes, o si te ves en medio de tu situación todos los días, en la que pareciera que ya Dios ya no va a hacer nada más. Dios puede hacer cosas extraordinarias todavía con tu vida. Y la mejor parte de tu vida es la que te resta por vivir, si tú le permites a Dios que trabaje conforme a su voluntad y finalmente te rindes para hacer a un lado la tuya. Estas cartas de primera, segunda y tercera de Juan son sin duda tres cartas extraordinarias. En una de ellas en particular, Juan advierte a los creyentes sobre las falsas doctrinas. En otra de ellas nos habla de una forma extraordinaria sobre el amor de Dios. Y en otra simplemente nos da un mensaje sumamente refrescante para nuestra fe. Pero quiero decirte que este fue el resultado de muchos años caminando al lado del Señor. Así es que hoy lo único que Juan nos está transmitiendo a través de esta eh, introducción a su carta es la necesidad de vivir para Cristo, la necesidad de tener una experiencia personal con Él y de esta manera de poder hablar de lo que sí hemos oído, de lo que sí hemos palpado, de lo que sí hemos tocado, de lo que sí ha sido una realidad en nuestra vida. Hoy, para empezar con esta carta, te invito a que tomes tu relación con Dios de la forma más seria, más profunda que jamás lo hayas hecho. Que recuperes tu esperanza. Que vuelvas a creerle a Dios que tiene lo mejor para tu vida en la siguiente etapa de ella. Que le creas a Dios en cuanto a que tu ministerio puede ser más amplio de lo que ha sido jamás. Que te puede llevar a alturas que ni siquiera has conocido ni has visto hasta ahora. Y que puede usar tu vida. Como ni siquiera te lo imaginas en este momento. Créele a Dios que tiene lo más grande por delante. Créele a Dios que te quiere bendecir. Créele a Dios en cuanto a que te quiere usar. Quiere usar tu vida. Y creyendo en esto. Voltea al Señor. Y búscalo en lo profundo. Búscalo con todo tu corazón. Búscalo con toda tu santidad. Para de esta manera. Él pueda terminar esta extraordinaria voluntad en tu vida. Dice un versículo, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste. ¿Sabes? Cuando Cristo sea absolutamente nuestra vida y tu vida entonces lo manifieste, entonces te vas a encontrar con el extraordinario ministerio que Dios tiene diseñado para ti. Hoy es simplemente tu decisión y es tu voluntad la que está de por medio y puede ser un obstáculo para que Dios haga todo esto. Tu vida no tiene por qué seguir siendo igual. Tu vida tiene que ser mejor cada día, tu vida tiene que ser más profunda cada día y tu vida tiene que ser más útil cada día en las manos de Dios de aquí hasta la eternidad. Nos vamos a quedar hasta aquí el día de hoy. No sé si hay alguna pregunta o alguna duda. ¿Todo clarísimo? Bueno, ahora hay que vivirlo, ¿verdad? Yo siempre pienso, yo, yo estudié una carrera, estudié química, de, como carrera, ¿no? Eh, después de muchos años ya no soy químico, soy un poco cómico, porque ya hace mucho que no la uso, pero... Pero, ¿sabes? Mientras yo estudiaba, en realidad, siempre teníamos las clases teóricas. Y después teníamos que salir al laboratorio y poner en práctica aquello que acabábamos de aprender en la teoría. Y siempre me imagino estos estudios, estas predicaciones, como la parte teórica, ¿verdad? como cuando en clase nos decían lo que teníamos que hacer, pero cuando se abra la puerta, tú y yo vamos a salir al laboratorio. Es decir, vamos a salir a la vida para vivir o no las cosas que Dios nos está enseñando hoy a través de una predicación, mañana a través de tu lectura. Y tú tendrás que ap aprender a ponerlas en práctica en este laboratorio de la vida. Ten cuidado porque un día que entré al laboratorio, alguien no hizo bien las cosas y explotó, ¿verdad? Solo suma atrás, no te asustes, pero no todo el laboratorio. Pero lo que te quiero decir es, eh, eh, nosotros seguíamos muy bien las instrucciones de la teoría para no tener problemas en la práctica. Yo espero que tú también sigas muy definidamente las instrucciones de parte de Dios para que tu vida sea un experimento extraordinario y un gran testimonio y no una pequeña explosión este, que acabe con algunas de tus esperanzas. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿No? no Vamos a terminar entonces con una oración, ¿les parece bien? Señor, hoy queremos darte muchas gracias por tu amor. Queremos darte muchas gracias, Señor, porque nos das la oportunidad completamente inmerecida de conocerte, de acercarnos completamente a ti, Señor, y de vivir literalmente a tus pies. Señor, muchas gracias porque a través de todo esto Tú nos permites aprender de Ti, nos permites, Señor, poder vivir el proyecto de vida que tienes para nosotros y nos permite, Señor, ser útiles en Tus manos. En esta mañana, Padre, queremos no solamente darte gracias, pero poner nuevamente nuestra vida a Tus pies y pedirte, Señor, que Tú le des significado. Queremos pedirte, Señor, que tu proyecto y tu plan sean lo único importante para nosotros y que nos permitas de una vez por todas deshacernos de nuestro propio plan y de nuestra propia voluntad. En realidad Señor podemos descansar y confiar en ti sabiendo que tú lo tienes todo preparado pero además tienes lo mejor que pudiéramos tener en la vida para nosotros. Y hoy queremos pedirte Señor que avives nuestra esperanza que la vuelvas a poner delante de nosotros y que de esta manera, Señor, Tú nos lleves a buscarte con la seguridad y la confianza de que tienes la mejor parte de nuestra vida para el futuro. Y Padre, te queremos pedir que, confiando en esto, nos lleves a buscarte en lo profundo, cada día más y a buscar vivir en santidad. Te queremos pedir esto de una forma muy especial, y pedirte Señor, que tú uses nuestra vida, por Cristo Jesús y para su gloria. Amén.